0: Пол Ди Филиппа Галстук в цветочек Часть четвертая Джейди открыл куб с деньгами и принялся пересчитывать банкноты. Он взял пачку и, подбросив ее, рассыпал дождем над головой, после чего дико завизжал. «Девочки, у нас золотые часы и все остальное! Ну Ну-ка улыбнитесь!» Трейси, сохранявшая все это время серьезное выражение лица, позволила себе улыбнуться. «Должна признаться, Ларри всегда больше напоминал мне лося, чем медведя. Можешь теперь позволить себе купить девушке новое платье?» «Купить? Зачем нам что-то покупать, когда можно сделать иначе? Прибор? Покажи-ка девушке одежду!» Открылось окно какого-то большого магазина. Судя по всему, было раннее утро. Вывески в магазине были на французском. Они ехали ночью в машине и смотрели сквозь окно в солнечный мир, точно в огромный телевизор. Глаза Каталины расширились от удивления. «Что-нибудь тебе нравится?» м-м, «Голубое платье и вон те туфли шестого размера. И вон тот красный топик». Окно разбилось, и из кусков составились предметы одежды, которые назвала «Каталина». Красиво изгибая свое стройное, ладно, сложенное тело, она сумела одеться. «Ну что?» – спросила Трейси. «Теперь едем в Первый национальный банк?» «Не вижу причин для жадности, особенно если иметь в виду, что мы можем попасть в хранилище банка в любое время. Да и им нужны деньги для новой крыши. Съездим к друзьям, а потом отдохнем». Трудный был вечер. Джей пришла в голову идея. «Слушай, прибор, а эти ленточки можно разрезать?» «Да, я не знал, что вам нужны были те, которые не разрезать». «Нет-нет, все в порядке. Не хочу отвечать за убийство кого бы то ни было, даже таких мерзавцев, как Ларри и его дружки. Значит, раньше или позже они освободятся». Каталина прервала его. «Джейди, а что это там с тобой разговаривает?» «Точно не знаю, Кэт, но вещь удобная, это точно». Они ехали молча около часа, пока их внимание не привлекла неоновая вывеска мотеля. Мотель «Семь берез», цветной телевизор, доступные цены, свободные номера. «Лучше, пожалуй, не найдем. Заезжает Трейс». «Да уже и пора». «У меня дорога плывет перед глазами». «Вот смешно», – защебетала Каталина. «Я совсем не хочу спать. Мне кажется, вечер еще только начинается». Трейси что-то проворчала, но удержалась от комментариев. Джейди был чем-то недоволен. Проехав по выженной земле мимо трескучей вывески, они припарковались рядом с шестью давно сгнившими бревнами под единственной березой, листва которой была пожухлой и пыльной, как у пальмы в пустыне». Джейди и Трейси устало вывалились друг за другом из машины, тогда как Каталина выпрыгнула из нее, держа мистера Бутса, который положил передние лапы на плечи женщины и уткнулся головой в ее подбородок. «Кэт, ты не могла бы успокоиться?» – сказала Трейси. Лежу на тебя и все больше устаю». «Ничего не могу с собой поделать. Я чувствую себя великолепно. Избавилась от ужасной работы. На мне новое платье. И я в компании двух богатых друзей. Что мне еще нужно?» «А о детях ты не думаешь?» «Да нет же, черт побери! Я оставила их с сестрой, когда пошла на работу. Она знает, что с ними делать, если я не приду домой. Да я их могу на месяц оставить. У Синди своих шестеро, так что еще двое не испортят погоды». «Хорошо тебе. А вот меня сегодня один пьяный лапал за задницу, унизил перед всем народом мой босс, который тотчас стал моим экс-боссом. Я наехала на что-то из другого мира и, очевидно, убила это каким-то неестественным образом». «У меня рухнул дом, я видела, как человек превратился в лося и проехала 60 миль только чтобы где-нибудь прилечь. Так что извини меня, я не в настроении, чтобы развлекаться». Каталина погрустнела и перестала кружиться. Мистер Бутс повернул голову и зашипел на нее. «Слушай, Трейс, просто я старалась быть веселой и хотела показать, что я благодарна за спасение и одежду, и...» «Оставь это до утра, ладно?» Джей Див встал между двумя женщинами с намерением примирить их. «Послушайте, девочки». «Мы все чертовски устали. Если вы хотите устроить конкурс, у кого из вас больше сил, давайте сначала поспим». Трейси и Каталина промолчали. Джейди понял это как согласие. «Вот и хорошо, но сначала я хочу кое-что сделать с этой нашей развалиной. Ее очень легко заметить, если кто-то станет ее искать. Хотя, конечно, не думаю, что Ларри повезет настолько, что она тыщет нас здесь, даже если и решится отправиться на поиски в его-то виде». Направив пульт на вали, Антон превратил его в грязную груду дрожащего «Ничто». Потом отодрал значок «Линкольн-континенталь» от новой машины, стоявшей рядом с табличкой «Контора управляющего», и положил ее сверху того, что когда-то было их машиной. Два «Линкольна» одинаковые вплоть до номерных знаков теперь стояли в нескольких ярдах друг от друга. Джейди рассмеялся. «В сто раз лучше, чем продавать машину через газету, да и владелец не заявит в полицию». «А ты не думаешь, что кто-то может все-таки что-нибудь заметить?» спросила Трейси. «Мы рано уедем». «А кто будет сравнивать номерные знаки, если ни у кого их не украли?» Они направились в освещенный вестибюль. Клерку было чуть за 60. Пряди седых волос прикрывали лысину, лицо недовольное, похожее на сжатый кулак. Перед ним стояла пепельница, полная окурков, а в руке дымился кэмл. Небольшой телевизионный экран был заполнен чем-то старым, зернистым, черно-белым, вроде Лео Джи Кэрролла. Звук был выключен. «Две комнаты», — сказал Джейди. «Плачу наличными вперед». «Это грязные животные, нельзя с собой брать, приятель. Я не хочу, чтобы в простынях завелись блохи». Эти слова стали последней каплей для утомленной Трейси. Она расплакалась. «Мистер Бутс всегда спит с нами». «Погоди, Трейс, я этим займусь». Джейди навел пульт на клерка, который и виду не подал, что боится этой невинной, хотя и странной угрозы. Трейси схватила его за руку. «Нет! Ради бога, послушай, возьми эти деньги, заплати ему, пусть он нас пустит». Я оставлю мистера Бутса на ночь в машине. Стоя спиной к клерку, Джейди открыто подмигнул Трейси точно знал, что собирается делать. Выйдя на улицу с котом, Джейди остановился возле припаркованной машины. На заднем сиденье лежала сумка. Джейди решился. Прибор, сохрани внешний вид кота, потом сделай его пятном. Готово, ответил пульт. Джейди отклеил изображение чемодана, которое материализовалось как видение за пределами салона. «Наложение большего рисунка на меньше ведет к дефициту энергии, который должен быть восполнен из какого-то источника», — предупредил пульт. «Я действовал автоматически, но подумал, что нужно сказать об этом». «Ну и сказал. А теперь преврати этого кота в какой-нибудь багаж». Освещение на парковке тотчас потускнело. Без малейшего промедления пространственно-временное цифровое подобие чемодана было наложено на образ кота как такового. Джейди пошел с чемоданом обратно. «Все в порядке?» — спросил он. У Трейси был один ключ, у Каталина другой. «Отлично, пошли. Только не пытайтесь тайком пронести кота, знаю, как это бывает». И в этот момент чемодан укнул. «Ага, значит, он у вас внутри чемодана. Так я и думал. Открывайте». Жейди поставил чемодан, щелкнул застежками и открыл его. Внутри чемодан был отделан шерстью сверху донизу. В каждом углу было по с когтями. Мистер Бутс, очевидно, отнюдь не жалуясь на то, что его превратили в живой ковер, изобразил мольбу на своей расплющенной морде. «Мяу!» Глаза у клерка вылезли из орбит, как и у мистера Бутса. Мужчина воздел руки, точно отстраняясь от привидения. «Закрывайте, закрывайте!» Джейди исполнил его просьбу. «Теперь мы можем идти!» Клерк энергично закивал головой. Он полез было за бутылкой в ящик стола, потом, очевидно, передумал. Номера были расположены так, что каждый соприкасался с соседними двумя стенами. Трейси и Джей Дим проводили Каталину в ее комнату. Хорошее настроение у бывшей официантки, похоже, улетучилось. «Ну разве не смешно? Мне вдруг грустно стало. И боюсь я чего-то. А что, если Ларри и его дружки выследят нас? Не думаю, что смогу одна смотреть на человека без лица, а тем более на трех. Можно я... Можно я переночую в вашей комнате?» «Нет, Каталина, слушай». «Мы оставим смежную дверь открытой. Возьми себе мистера Бутса, раз уж он так тебя полюбил». «Мне не нужен здесь пушистый чемодан». «А мы можем превратить его обратно в кота». И Джей Ди быстро превратил мистера Бутса в того, кем он был прежде. Кот радостно стал тереться об их ноги, пока Каталина не нагнулась и не взяла его на руки. И тут заговорил пульт. «Несмотря на то, что ваша стратегия сработала, было бы разумнее поместить кота в куб, уменьшить куб и открыть его потом в комнате». «Ты можешь помещать живых существ в ящики, а потом доставать их оттуда, при этом не причинив вреда?» «Да». Джейди многозначительно кивнул, словно приберегал эти сведения для другого раза. «Ну ладно. Спокойной ночи, Кэт. Увидимся утром». Оказавшись в своей комнате, Джейди и Трейси разделись и устало изобрались в кровать. Джейди проснулся. Хотя, как ему показалось, он спал только пять минут, слабые солнечные лучи просачивались сквозь неровно висевшие портьеры. В дверном проеме в полумраке стояла голая Каталина. «Уже утро», — сказала она. Джейди зашипел. «О, господи, Кэт, да уходи же! Пусти ты, бедняжку! А Трейс, заткнись и подвинься! Я правда очень вам благодарна, ребята. То есть я хотела сказать тебе благодарна». Каталина захихикала. «И девушки». Мистер Бутс присоединился к ним позднее, когда они утихомирились. Около полудня, когда Каталина была в душе, Джейди сказал... «Не знаю, сколько еще таких ночей я смогу выдержать». «Ну, нет, не рассказывай, тебе понравилось». «Нет, я не шучу. Мне тебя вполне хватает, Трейс. Вовлекать сюда и Каталину все равно, что украшать конфеты сливками. Слишком сладко. Да и потом эта барышня осла утомит. Нет, надо бы ее побыстрее кому-нибудь пристроить». Трейси села к Джей Ди на колени. «Рада слышать, что ты так к этому относишься, Джей Ди». Я не против того, чтобы утешать бедняжку время от времени, но мне бы не хотелось, чтобы это стало регулярным. Джейди ухмыльнулся. А может, нам и не надо торопиться искать длинную мужчину. Подонок! Садясь в машину, Трейси попробовала в силу долгой привычки залезть на сиденье водителя с пассажирской стороны, но Джейди остановил ее. Он подвел Трейси к водительской дверце и сделанной учтивостью открыл ее. Благодарю вас, сэр. Сидя рядом с Трейси, Джейди оглянулся посмотреть на Каталину. Ее не было.